0: Hallo Gemeinde, ich bin Herr Pfarrer. Ihr hört meine Predigt, Vernagelte Weihnacht, gehalten am 26. Dezember 2019 in der Friedenskirche in Holfeld. Vielleicht seid ihr ja wie ich und mögt es gerne kitschig. Ich mag es, wenn an Weihnachten alles hübsch dekoriert ist, wenn wir einen schönen großen Baum haben und darunter eine Weihnachtskrippe stehen. Die Figuren in den Weihnachtskrippen sehen immer ganz fromm und heilig und glücklich aus. Man sieht Maria nicht an, dass sie gerade eine anstrengende Geburt hinter sich hatte. Man sieht Josef nicht an, dass er gerade noch an jede Tür in Bethlehem geklopft hat, um ein Zimmer zu bekommen. Man sieht den Tieren nicht an, dass da Unruhe im Stall war. Und es ist auch kein Dreck im Stall, den die Tiere gemacht haben. Die Hirten beten das Jesuskind ganz fromm an. Und manchmal sind da schon die drei Weisen da, die ihr ganzes Leben lang auf das Jesuskind gewartet haben. Und da fragt man sich, wenn damals alle Menschen in Israel so heilig waren, wofür brauchten die überhaupt noch den Erlöser? Also vielleicht waren die in Wirklichkeit ja alle gar nicht so fromm. In meiner Predigt erzähle ich eine andere Geschichte. Viel Spaß beim Zuhören. Der Herr segne reden und hören. Amen. Haben Sie bei sich daheim eine Weihnachtskrippe stehen? Vereinzeltes Nicken. Die meisten Krippen sind richtig kitschig. So viel Holtheit und Trautheit und Heiligkeit gibt es nirgendwo in der Welt. Da sitzt eine perfekt gestylte Maria, der man niemals ansehen würde, dass sie gerade eine anstrengende Geburt hinter sich hat. Ich weiß auch nicht, ob ich schon mal irgendwo in einer Krippe einen genervten Josef gesehen habe, der sich darüber ärgert, dass er so blöd war, kein Zimmer zu buchen. Ich habe auch noch nie eine Krippe gesehen, in der die Tiere Dreck machen. Oder in der die Tiere unruhig sind, weil Maria bei der Geburt gerade den ganzen Stall zusammengebrüllt hat. Irgendwo in den meisten Krippen knien dann auch die Hirten, die das Kind anbeten. Die Hirten stellen keine Fragen und sind auch nicht skeptisch. Die könnten ja zum Beispiel sagen, aha, das soll also der neue König sein. Ja, da bin ich ja mal gespannt, wie der den Herodes ablösen wird. Oder da bin ich ja mal gespannt, wie der den Augustus vertreiben will. Nein, es ist alles perfekt und es ist schön in den Krippen. Manchmal sind die drei Weisen schon da. Drei Männer, die ihr Leben damit verbracht haben, auf den Messias zu warten. Brauchen die den überhaupt? Wer sein ganzes Leben lang so fromm war, von was genau musste er denn eigentlich erlöst werden? Man könnte auf den Gedanken kommen, die Krippe mit ganz anderen Menschen zu füllen. Nämlich mit den Leuten, mit denen Jesus später immer Kontakt haben wird. Mit den Sündern, den Zöllnern, den Ehebrechern. Das wären alles Leute, die den Heiland gut gebrauchen könnten. Als Jesus auf die Welt gekommen ist, da klingelte bei einigen Menschen ein Text aus dem Alten Testament im Ohr. Es sind die Worte des Propheten Jesaja, die wir in seinem Buch im neunten Kapitel finden. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen, im Finstern lande, scheint es hell. Du wächst lauten Jubel, du machst groß die Freude. Vor dir freut man sich, wie man sich freut in der Ernte wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Denn du hast ihr drückendes Joch, die Jochstange auf ihrer Schulter und den Stecken ihres Treibers zerbrochen wie am Tage Midians. Denn jeder Stiefel, der mit Gedröhn dahergeht und jeder Mantel durch Blut geschleift, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Dieser Text stammt aus dem 8. Jahrhundert vor Christus. Die Israeliten lebten damals in zwei Königreichen, dem Nordreich Israel und dem Südreich Juda, Und beide Königreiche standen in wirtschaftlicher Blüte. Wir wissen von Ausgrabungen, dass es damals Handelsbeziehungen bis nach Spanien gab. Stellen Sie sich das mal vor. Und das hat dafür gesorgt, dass die Könige beider Reiche zu den Global Playern gehören wollten. Und dabei haben sie sich verzockt mit katastrophalen Folgen. Im Nordreich Israel kam man auf die wahnwitzige Idee, die größte Militärmacht aller Zeiten herauszufordern, nämlich die Assyrer. Und das Nordreich Israel wollte das Südreich Judah dazu zwingen, bei diesem Feldzug gegen die Assyrer mitzumachen. Die wollten aber nicht. Also hat das Nordreich dem Südreich mit Krieg gedroht. Im Südreich kam man dann auf die wahnwitzige Idee ausgerechnet, die Assyrer um Hilfe zu bitten. Und das Ende dieses Machtpokers war, dass die Assyrer das Nordreich Israel komplett von der Landkarte getilgt haben und das Südreich Juda unterworfen und besetzt haben. Und was taten die Israeliten in dieser Situation? Sie riefen Gott an und beklagten sich. Wie kannst du zulassen, dass die Assyrer uns angreifen? Wie kannst du zulassen, dass sie mordend und plündert durch unsere Straßen ziehen? Und Gott antwortet durch seine Propheten wie Jesaja und sagt ihnen, ihr habt es doch so gewollt. Ich habe euch meine Gebote gegeben, dass ihr danach lebt und ein gutes Leben habt. Aber ihr wart nicht zufrieden. Ihr seid jeder Großmacht hinterhergelaufen wie ein Hund, wolltet selber eine Großmacht sein. Ich habe euch Propheten gegeben wie Jesaja, Hosea und Amos und sie haben euch gewarnt von euren Großmachtsfantasien. Aber ihr habt sie ignoriert. Die Geschichte Israels hätte eigentlich hier enden können, aber Gott hat sich erweichen lassen. Gottes Geduld und Gnade ist eben grenzenlos und darum hat er in den Lauf der Geschichte eingegriffen. Gott hat das Volk Israel vor dem Untergang bewahrt. Die Bevölkerung des Nordreichs konnte in das Südreich fliehen und das Südreich Juda wurde von den Assyrern wie durch ein Wunder verschont. Wie am Tage Midians. Als die Israeliten kampflos ein übermächtiges Heer der Midianiter vertrieben haben, so zogen auch jetzt die Assyrer kampflos ab und gaben sich mit etwas Silber zufrieden. Was danach folgte, war eine Epoche des Friedens und der Besinnung auf Gott. Gott fing mit den Israeliten neu an. Und genau diesen Neuanfang besingt Jesaja. Und wie er ihn besingt, das führt uns wieder zu den Weihnachtskrippen. Uns muss klar sein, dass für die Israeliten damals, als die Assyrer vor der Tür standen, keine Hoffnung mehr bestand. Die Frage war nicht, ob sie sterben, sondern wie sie sterben. Sterben wir durch das Schwert der Assyrer oder sterben wir durch den Hungertod oder durch die Sklaverei? Es sah finster aus, aber plötzlich ist da wieder das Licht der Hoffnung. Und nicht nur so ein Schimmer, sondern ein großes Licht. Gott hat die wehenden Mäntel der assyrischen Offiziere und die blutigen Stiefel ihrer Soldaten verjagt. Israel ist der Unterjochung entgangen, was für ein Grund zur Freude. Und das fand auch Jesaja und dichtet, du wächst lauten Jubel, du machst groß die Freude. Vor dir wird man sich freuen, wie man sich freut in der Ernte, wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Den ersten Vergleich, den können wir gut verstehen. Die Erntezeit war damals eine sehr fröhliche und freudige Zeit. Die Lebensmittelversorgung war nicht so global aufgestellt wie heute. Wenn die Ernte gut lief, wusste man, man kommt durch den Winter und die karge Jahreszeit. Ein Grund zur Freude. Aber der zweite Vergleich, den können wir doch nicht nachvollziehen. Die Israeliten freuen sich, sagt Jesaja, als hätten sie die Assyrer besiegt, als hätten sie deren Land geplündert und würden nun die Beute austeilen. Nach allem, was die Israeliten erlebt haben, nach allem, an dem sie haarscharf vorbeigeschrammt sind, fällt Jesaja nichts Besseres ein, als seine Freude mit der Freude nach einer siegreichen Schlacht zu vergleichen. Tausende Menschen sind aufgrund der Großmachtsfantasien beider Reiche gestorben. Das Nordreich ist ausgelöscht, die Bevölkerung tot oder als Flüchtlinge im Südreich. Aber Jesaja kommt nicht auf die Idee, dass dieser kriegerische Vergleich irgendwie unpassend sein könnte. Gott hat die Israeliten vor den Folgen ihrer eigenen kriegerischen Politik gerettet. Aber an Jesajas Danklied wird klar, das war für die Israeliten kein Grund, ihre Politik zu überdenken. Keiner, nicht einmal der Prophet, hat irgendetwas daraus gelernt. Und das sehen Sie auch daran, wie die Geschichte weitergegangen ist. 30 Jahre Frieden gab es. Und danach hat sich exakt dasselbe wiederholt. Diesmal war es das Südreich Judah, das sich mit den Assyrern angelegt hat. Und kurz danach standen sie vor den Toren Jerusalems. Wie können Menschen so vernagelt sein? Wie kann es sein, dass die einfach nichts daraus gelernt haben? Auf der anderen Seite ist genau das der Witz der Geschichte, weil die Israeliten so vernagelt waren, brauchten sie Gottes Hilfe. Hätten sie selber anders gekonnt, dann hätten sie sich gar nicht erst an den Rand der Katastrophe gebracht. Ich finde die Idee nicht abwegig, die Krippe mit ganz anderen Leuten zu füllen. Wir müssten Herodes da reinstellen und Kaiser Augustus. Wir müssten alle reinstellen, die in ihrer Engsternigkeit gefangen sind. Wir müssten die Krippe füllen mit Sündern und Zöllnern und Ehebrechern. Und der eine oder andere Mörder würde da auch gut reinpassen, weil Jesus am Kreuz einem Mörder das Paradies versprochen hat. Steuerhinterzieher würde ich gerne in der Krippe sehen. Betrüger, Schlepper, Menschenhändler, Diktatoren und Warlords. Alle, die nicht über den Tellerrand hinausschauen können. Alle, die einen Neuanfang mit Gott bräuchten. Die wären alle gut beim Jesuskind aufgehoben. Aber vielleicht sind die schon lange im Stall. Gott hat sich viel Mühe gegeben mit seinem Volk. Und es gibt in der Geschichte Israels zahllose Neuanfänge, wie den, den ich Ihnen gerade gesagt habe. Zahllose Neuanfänge, aus denen die Israeliten nichts gelernt haben. Und dann hat Gott einen neuen Neuanfang gewagt, der anders ist als alle anderen zuvor. Weihnachten. Dass dieser Neuanfang anders ist, können Sie schon äußerlich sehen. Diesmal gibt es kein Heer, das in die Flucht geschlagen wird. Kein Volk zieht triumphierend aus Ägypten oder aus Babylon aus. Diesmal liegt ein Kind in einem Stall. Diesmal ist da keiner, der mächtig in den Lauf der Welt eingreift oder in die Taten der Menschen. Aber da ist einer, der mächtig in die Herzen der Menschen eingreift. Da war dieser Jesus, ein unscheinbarer Wanderprediger, der einen Zöllner anspricht und dieser Zöllner verändert sein Leben komplett. Er sagt, ich will alles zurückgeben, was ich zu Unrecht genommen habe und die Hälfte meines Besitzes den Armen geben. Da ist dieser Jesus, der einem Christenverfolger namens Saul in einem hellen Licht erscheint. Und daraufhin wird Saul selber ein Christ. Er nennt sich fortan Paulus und verbreitet den Glauben an Jesus Christus in der halben bekannten Welt. Diese Veränderung ist so drastisch, dass sie zur Redewendung wurde, vom Saulus zum Paulus. Weihnacht ist ein ganz anderer Neuanfang. Er ist irgendwie unscheinbarer, aber mit viel weitreichenderen Folgen. Denn dieses Jesuskind ist das Licht der Welt und es erleuchtet die Finsternis. Ich bin darum überzeugt, dass im Stall gar nicht die Frömmsten der Frommen saßen, sondern dass da schon die Vernagelten drin waren. Und ich bin überzeugt, dass die ganze Holtheit und Trautheit und Heiligkeit von Mensch und Tier gar nicht aus denen selber kommt, sondern von Jesus Christus, dem Licht der Welt. Ich stelle mir Josef darum lieber als einen Grantel vor, der die ganze Zeit nur rumgemosert hat, ist, dass Jesuskind da war und alles anders gemacht hat. Ich stell mir vor, dass Maria die ganze Zeit genörgelt hat, dass das Jesuskind da war und alles anders gemacht hat. Ich stell mir vor, dass die Hirten gar nicht die ärmsten der Armen und die unschuldigsten der Unschuldigen waren. Vielleicht waren das ja Zyniker, die nichts mehr vom Leben erwartet haben. Vielleicht haben die jeden ausgeraubt, der so dumm war, ihnen nachts über den Weg zu laufen. Vielleicht haben die einen Dreck auf Glauben und Religion gegeben, waren auch Teil eines vernagelten Volkes. Und vielleicht beten sie das Kind nur deshalb so fromm und so ehrfürchtig an, weil sie das Licht der Welt gesehen haben und es die Dunkelheit in ihren Herzen erleuchtet hat. Vielleicht hat Jesus die vernagelten Bretter ihrer Herzen weggenommen, wie er es später auch immer getan hat. Und alle Menschen, die da in der Krippe sitzen, haben gespürt, mein Leben ist nicht sinnlos. Ich bin, weil es Gottes Wille ist. Und dieser Gott thront nicht fern von mir im Himmel, wie Augustus in Rom thront. Er ist bei mir und ich bin bei ihm genau jetzt. Und es ist nicht egal, wie ich mein Leben lebe. Ich muss über meinen Tellerrand hinausschauen. Ich muss mich, meine Taten, meine Motive und meine Politik überdenken. Vielleicht stehen da in der Krippe gar nicht die Frömmsten der Frommen, sondern die, die die Gnade des Messias erfahren haben. Und vielleicht sind die alle deswegen so heilig, weil Jesus es war. Das heißt, zu Weihnachten müssen wir Isaiah ein bisschen umschreiben. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen im Finstern Lande, scheint es hell. Du wächst lauten Jubel, du machst groß die Freude. Vor dir freut man sich, wie man sich freut in der Ernte, wie man fröhlich ist, wenn man Geschenke austeilt. Denn du hast die vernagelten Bretter, ihre Verbohrtheit und die Verstocktheit ihres Herzens weggenommen, wie am Tage deiner Geburt im Stall. Denn jedes lieblose Herz und jeder finstere Verstand, der zu dir kommt, wird selig werden und vom Licht verwandelt. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich. Dass er stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Dass wir dieses Licht sehen... Und dass Jesus die vernagelten Bretter unserer Herzen wegnimmt. Das walte Gott. Amen. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Weihnachtsfest. Und ich hoffe, ihr habt erlebt, dass Jesus die vernagelten Bretter eurer Herzen weggenommen hat. Wen würdet ihr denn gerne in die Weihnachtskrippe stellen? Wer bräuchte eurer Meinung nach einen Neuanfang mit Gott? Wenn ihr mehr Content wollt zur Theologie und Kirche, dann folgt mir auch auf Instagram und YouTube unter dem Nutzernamen herr-pfarrer. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt mir einfach. Ich freue mich über eure Nachrichten. Ansonsten, bis wir uns wiederhören, wünsche ich euch alles Gute und Gottes Segen. Ciao!